0: Capítulo patrocinado por Rayola Networks. Si estás buscando alojamiento para tu página web, la mejor solución sin duda es Rayola Networks. Es el alojamiento que utilizo para mis webs por dos grandes motivos. El primero es que tienen soporte telefónico las 24 horas los 7 días de la semana, algo fundamental por si necesitamos ayuda en cualquier momento. El segundo gran motivo es que tienen hosting SSD con cPanel y Lightspeed, el servidor web más rápido que hay, lo que hace que mi web cargue mucho más veloz, mejore la experiencia de los usuarios que la visitan y posicione mejor en los buscadores. Así que si necesitas alojamiento para tu web, no lo dudes, Rayola Networks. En la descripción del capítulo te dejaré el enlace para que puedas ver las ofertas que tienen en este momento. Y ahora sí, vamos con el capítulo. Podcast Emprendedores en Tribu, capítulo número 22. ¿Cómo puedes optimizar un artículo para SEO? a todos una semana más a Emprendedores en Tribu donde no solo hablamos de emprendimiento sino también de crecimiento personal que nunca viene mal vamos ya con el capítulo de los dos patitos en el que vamos a hablar de SEO un tema que considero muy interesante sobre el que aprender o al menos tener un mínimo de noción si estamos alimentando un blog o pensamos hacerlo en un futuro porque de cada vez la la red está más saturada de contenido y los buscadores como Google, Yahoo o Bing eh, prima de cada vez más la optimización de los artículos para posicionar los resultados de búsqueda. Al final, todos queremos un hueco en los puestos más altos de Google y lo que voy a hacer es contarte los cinco pasos que necesitas para empezar a conseguir este objetivo. ¿Qué es esto de la redacción SEO? Porque antes de empezar a hablarte de estos cinco pasos, eh, hay que empezar por lo primero, ¿no? Y lo primero es qué significa lo que es la redacción SEO. La definición oficial de de la redacción SEO eh, sería, pues, una técnica de escritura de forma optimizada para los buscadores, de modo que el contenido generado se posicione de manera preferente frente a todos los resultados de las SERPs. Explicado de forma sencilla, la redacción SEO es saber escribir de forma que los buscadores nos posicionen lo más alto posible en su resultado de búsqueda, de manera que si un usuario busca, por ejemplo, en Google, eh, bajar de peso sin dietas, Los primeros resultados que aparecen son, evidentemente, los que más visitas reciben. Así que si queremos llegar a los primeros puestos de Google u otros buscadores, la redacción SEO será una parte fundamental para lograr este cometido. Ahora sí, vamos con los cinco pasos para optimizar ese artículo eh, en nuestro blog y que que alcance buenas eh, posiciones en Google. Un buen artículo optimizado es aquel que está escrito tanto para cumplir las necesidades del usuario como para cumplir lo que los buscadores consideran importante para su posicionamiento, ¿no? Al final hay que escribir hacia dos lugares, ¿no? O, en, o, en, o teniendo en cuenta estos dos factores. Escribimos para los usuarios y escribimos para que Google también nos considere eh, relevantes. Así que toma papel y lápiz y anota estos cinco pasos que debes seguir si quieres convertirte en un maestro de la redacción SEO. El primer paso, define tu audiencia. Conocer quiénes son los usuarios para los que quieres escribir es fundamental conocer cuáles son sus necesidades y su manera de buscar información en la red es la base que necesitas antes de ponerte a escribir. Siempre, siempre, siempre ponte en el lugar del que busca información en Google, ¿de acuerdo? El paso número dos es analizar tu competencia orgánica. Seguro que ya hay otros blogs que hablan de lo mismo de lo que lo vas a hacer tú, así que analiza esas páginas, esos blogs, esos artículos. Fíjate cómo escriben y detecta cuáles son los términos o las keywords que están posicionando en sus artículos. Te darás cuenta que hay alguna serie de palabras o de frases clave que repiten o que le dan mayor énfasis. Así que quédate con esas palabras o esas frases clave porque seguramente serán las que tú tengas que introducir en tu, en tu artículo para posicionar sobre esos términos, ¿no? porque esos términos realmente son los que los uh, usuarios utilizan para buscar eh, en el buscador, valga la redundancia, así que fíjate sobre todo y analiza tu competencia orgánica. Paso número 3, cuida el contenido, es esencial que seas cuidadoso con el contenido que vayas a redactar, es decir, la densidad de los párrafos, las etiquetas H1, H2, H3, es decir, los títulos y subtítulos que tienen un artículo, mantener una buena ortografía, Todo eso es importante, también las etiquetas Alt, es decir, eh, darle nombre a las imágenes o o los vídeos que incluyas en tu post con las palabras clave, también eso te va a ayudar muchísimo a posicionar tu artículo, ¿no? Porque ya sabes que los buscadores, eh, Google por ejemplo, tiene un apartado de imágenes o de vídeos eh, y y lo que posiciona allí son las eh, imágenes o vídeos que están etiquetados, ¿no? Que tienen también esa palabra, esa, esa palabra clave o esa keyword. Por lo tanto, las imágenes o los vídeos que insertes en tus artículos, que es bueno que lo hagas, eh, etiquétalos con esas palabras clave que sabes que pueden buscar los usuarios, ¿de acuerdo? Eh, Número 4, el paso número 4, tener una estrategia de contenidos. Un error muy común entre las personas que inician un blog es que escriben sin seguir una estrategia de contenidos ni un calendario editorial. Bueno, digo personas que se inician, pero también conozco muchas personas que llevan eh, años escribiendo... eh, un blog, ¿no? Artículos en un blog y no consiguen posicionar y a veces el fallo es este, ¿no? Que no tienen una, una línea estratégica de, de contenidos. Y esto es muy importante para dos cosas. Eh, una, para poder seguir una línea de contenidos y que nuestro blog de esta forma tenga una estructura lógica, ¿no? Es decir, que tenga eh, que tenga una línea eh, que, sea, que sea sencilla y que, y que tenga una coherencia. Y el otro otro punto importante es que podemos nutrir nuestros artículos con enlaces entrantes y salientes de otros artículos que ya hemos publicado. Quiero decir, si yo escribo un artículo y en algún momento introduzco un enlace hacia otro artículo anterior, otro artículo que escribí en el pasado, eh, lo puedo enlazar de esa forma y lo que hago es que el usuario que haya entrado en un artículo, al enlazar a otro artículo mío, hago que ese usuario esté más tiempo en nuestro blog. Y eso a Google le encanta porque de alguna forma le estamos diciendo que nuestro artículo, es decir, que nuestro blog está encontrando eh, la información suficiente, por eso no se va, ¿no? Entonces, esto al final, eh, Google nos va a dar mucha más autoridad si, si hacemos esto. El paso número 5, eh, revisa antes de publicar. Esto parece obvio, pero yo reconozco que muchas veces eh, no lo he hecho y he pagado por ello, ¿no? Porque después nos damos cuenta de que decimos o que escribimos un artículo y no lo no lo volvemos a leer y nos damos cuenta de pequeños fallos eh, o o fallos más grandes o incluso cosas que podríamos haber dicho de una forma distinta o escrito de una forma distinta Eh, cuando hemos terminado de redactar nuestro artículo la realidad es que no hemos terminado falta ese paso tan importante que es volver a leer lo que hemos escrito y revisar posibles mejoras o modificaciones esto va a hacer que, que cambies algunos detalles y ya sabes que al final los detalles cuentan muchísimo también hay otras eh, herramientas en las que te puedes apoyar, como Yoast SEO, se SEO, que nos ayuda a encontrar errores de legibilidad o de contenido. Son herramientas que se pueden integrar en tu, en tu blog y, y eso, pues esta herramienta te va diciendo eh, si está bien la densidad de párrafos, si está bien eh, el contenido, si tienes algún tipo de error ortotipográfico, bueno, varias cosas que, que nos pueden ayudar a, a mejorar Más aún si cabe el el contenido de nuestro artículo. No hay que olvidar que no deja de ser una una herramienta que nos puede ayudar, nos puede apoyar, pero al final nosotros tenemos que eh, saber eh, escribir y y entender eh, todos estos puntos que os os estoy diciendo. Así que resumiendo, eh, optimizar los artículos es un arte porque no solo hay que escribir contenido de mucho valor para los usuarios, sino que también hay que escribirlo para gustarle a Google, u otros buscadores, aunque Google es el que manda, el que tiene el monopolio De, de, de búsquedas así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy sin olvidarme de mandarte un abrazo que ahora con esto de la distancia social hace más falta que nunca y te recuerdo que disfrutes de la vida